0: Quizás de los libros de la Biblia, Apocalipsis sea uno de los más incomprendidos y polémicos. ¿Cómo podemos hacer una interpretación actualizada de este maravilloso libro? Teotecnología.com presenta TeoBytes. Busque una taza de café de Teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de teobytes Nos acompaña nuevamente el doctor Ediberto López Rodríguez para dialogar sobre interpretación de Apocalipsis. Ediberto, bienvenido a teobytes
1: Gracias Jesús, buenas tardes y a toda nuestra audiencia. Estamos grabando cayendo el día de hoy, pero claro, sabemos que nuestra audiencia nos puede escuchar a cualquier hora. Qué bueno estar nuevamente contigo y con tu audiencia.
0: Esta es una mesa de café donde nos sentamos y nos conectamos con esa audiencia, a quien agradecemos que nos dé este espacio para acompañarles en sus quehaceres diarios. Hay quienes se encuentran en estos momentos en el, la congestión de tránsito quienes están ejercitando, quienes están en una oficina médica haciendo alguna gestión y nos ha dado este gran privilegio de acompañarles. Así que a ustedes le dedicamos este espacio y le agradecemos mucho que nos acompañen. Ediberto, yo recuerdo en mi niñez mi primer encuentro con algo que yo no entendía del todo en aquel momento porque yo no estaba en la iglesia y era el final de los tiempos se pasaban por la televisión local, programas distintos que trataban temas escatológicos. Y yo recuerdo esta película que se llamaba Las profecías de Nostradamus, que levantó en mí una serie de inquietudes y miedos sobre el final de los tiempos. Y cómo aquello mezclaba lo que había dicho esta persona con literatura apocalíptica, con numerología, y toda una serie de cosas que se entrelazaban para convencer que el final de los tiempos sería rayando el 2000, con el asunto de este milenial. Yo me imagino que a ti te ocurrió algo parecido con el concepto del Armagedón, ¿no?
1: Cierto, eh, Jesús. Cuando yo era un niño, mi abuela, que era en cierta manera mi madre espiritual, era una mujer que pertenecía a un grupo religioso, que tenía el libro Apocalipsis como un libro fundamental en su comprensión de la fe y ella entendía que el fin de los tiempos era inminente y esto lo tenía de manera gráfica en los libros que ella leía y que me mostraba a mí siendo un niño de tres, cuatro años. De acuerdo al imaginario que ella tenía, el fin de los tiempos iba a venir como un gran terremoto donde los automóviles se iban a ir por los rotos que se hacían en la tierra, los edificios caían, la gente moría y solo el grupo de la secta sobrevivía. Y tú te imaginas, yo en vez de encontrarme con la imagen de un dios amoroso, me encontré con la imagen de un dios de terror a quien había que tenerle mucho miedo por todo, y que uno podía ser una de esas víctimas de ese coraje terrible, de ese Dios airado en el que creía mi abuela. Luego, cuando yo ingresé a la iglesia evangélica, descubrí que el tema del fin de los tiempos era un tema fascinante para los evangélicos, pero también con su gran dosis de lo que yo llamaría hoy conciencia mágica. En efecto, yo fui a la primera iglesia metodista cuando tenía 14 años y estaban dando una película allí sobre la gran tribulación y el rapto de la iglesia. Y era una película de terror realmente. Era una pornografía de violencia religiosa. Y mucha gente viendo aquello y creyendo en aquella idea de que era próxima una tribulación. Enorme, donde iba a haber una crisis en el mundo, en la creación, en los cielos, etc. Y que Cristo iba a venir nuevamente a salvar la secta nada más. Pues se convertían en masa y en una de esas conversiones yo hice profesión de fe. Yo llegué al seminario evangélico porque quería comprender el libro Apocalipsis y las profecías del Antiguo Testamento. Y le dije a don José Aracelio Cardona que yo quería especializarme en literatura apocalíptica frente a un querido colega que ahora dirige un seminario en Estados Unidos, que era estudiante del seminario y que me miró con cierta ironía y desdén en aquel entonces. Y luego se me ha ido el resto de la vida tratando de comprender la literatura del judaísmo apocalíptico, del profetismo y en el Nuevo Testamento del cristianismo apocalíptico, fuera San Pablo, fuera Jesús de Nazaret, o fuera el autor de Apocalipsis. Todo esto, leído incorrectamente, ha sido un problema para la Iglesia a través de los siglos. En el segundo siglo, un cristiano de nombre Montano alegó que él podía comprender los símbolos del libro de Apocalipsis. Reunió en lo que se llamaba Iliria en aquel entonces, que hoy sería la parte de Croacia, o lo que era Yugoslavia antes, a miles de personas que fueron allí porque él sabía cuándo venía Cristo y cuándo iba a ser la salvación o el rapto de la iglesia. Lamentablemente la iglesia no aprendió con Montano, quien tuvo un gran movimiento en el segundo siglo, y en el siglo XII esto se volvió a repetir con Fiore, Fiore alegaba que las 1260 días que menciona el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis eran días simbólicos de un año y que por lo tanto en el tiempo que él vivía era que iba a ser el reino de Dios, iba a ser la venida de Cristo. Y alegó que en el año 1260 eh, iba a haber la guerra entre Cristo y el emperador del Santo Imperio Romano, Enrique IV, y Saladino, que era el emperador del Imperio Islámico o musulmán. Él alegaba que estos últimos dos eran las últimas cabezas de la bestia, y que el milenio era inminente en esta generación. Como Fiore creía todo esto, escribió una de las primeras utopías, que era un imaginario de cómo iba a ser el milenio, una vez empezara, pero claro, nosotros estamos a casi mil años después de Fiore, y hoy podemos decir que Fiore, igual que la primera lectura que se hizo de Apocalipsis en el segundo siglo, era una lectura eh, mágica e incorrecta. En la Reforma Protestante esto se repitió tanto con Tomás Munzer como con Martín Lutero. Hay que decir algo en la Reforma Protestante, es que Calvino, que comentó todos los libros de la Biblia en la academia, la escuela que él tenía, en Ginebra, nunca comentó Apocalipsis porque se dio cuenta que el Apocalipsis podía ser mal leído y podía ser, la interpretación podía ser venenosa. Pero Tomás Munzer alegaba que en 1534 iba a descender del cielo la Nueva Jerusalén entre los campesinos y por lo tanto fue a la guerra contra los príncipes alemanes pensando que Cristo iba a venir a ayudarlo y fue ejecutado por los príncipes eh, alemanes que se oponían a él. Lutero originalmente pensaba que el libro Apocalipsis era un evangelio de paz. Esto es que debía ser echado al fuego, porque Lutero sabía del abuso que había habido con Apocalipsis. Pero cuando Lutero, por poco ejecutado por Carlos V y toda la violencia que levantó entre la Iglesia latina, la Iglesia católica romana, Lutero retomó el libro Apocalipsis y alegó que la gran ramera era la iglesia católica romana y el papa y que la bestia era el, imperio, el santo imperio romano, que la iglesia estaba montadita sobre el santo imperio romano y lo interpretó de esta manera y así se quedó entre los protestantes, como si la prostituta de la que habla el libro Apocalipsis fuera la iglesia romana. En el siglo XVII, el obispo Usher hizo una lectura a la Biblia y tomó en cuenta la cuestión del milenio y alegó que la historia estaba dividida en un periodo de 7.000 años. Y los primeros 6.000 años habían empezado, de acuerdo a Usher, con la creación de Adán en el año 4004 Cristo Y por lo tanto, Usher podía predecir cuándo iba a empezar el milenio. Debía ser en el siglo XX que empezaría el milenio. Wesley, el padre del metodismo, también escuchó a los piedistas alemanes y entendía que Cristo iba a venir en 1836. Y muy posiblemente esta expectativa de la venida de Cristo con una fecha cierta hizo que el movimiento del de wesleyanismo fuera tan fuerte en la santidad. Entre los adventistas, Elena White, también hizo un cálculo a base de su lectura de Apocalipsis y alegó que Cristo vendría el 22 de octubre del 1844. Dice en el gran conflicto de los siglos, en un libro de Elena White, que el día décimo del mes séptimo, el gran día de expiación, el tiempo de purificar el santuario en el año 1844 cayó el 22 de octubre y era considerado como el día de la venida del Señor. Cierro la cita. Los discípulos de Elena White se dividen en varios grupos. Por un lado están los primeros testigos de Jehová con Charles Taze Russell, y luego los fundamentalistas del siglo XX eh, con Hal Lindsay, el gran planeta Tierra, y sus congéneres. Los testigos de Jehová eh, originalmente alegaron que Elena White se había equivocado por 30 años y cambiaron cuando no se llamaban testigos de Jehová, sino el grupo ruselista. Cambiaron la venida de Cristo al 1874 y luego la volvieron a cambiar al 1914 y pues ahora tienen un problema y es que ha pasado más de un siglo, del 1914 al 2016 y nada de lo que ellos esperaban, que era el fin de los tiempos, le ha sucedido, porque nunca le hicieron caso a la prudencia de los dichos de Jesús de que en cuanto a ese día y la hora nadie sabe, ni el Hijo, ni los ángeles del cielo, sino solo el Padre, y entraron en una especulación mágica del libro Apocalipsis porque trataron de ver cómo podían interpretar el libro Apocalipsis. Fíjate la idea que tenían en mente en su tiempo, en el tiempo que ellos vivían. Nunca tuvieron la humildad de dejar que Dios fuera soberano y que el tiempo fuera de Dios. Esto mismo lo hizo Hal Lindsey con el gran planeta Tierra y predijo la venida de Cristo para el 1988, 40 años después de la fundación del Estado de Israel. Y bajo este mismo tipo de lectura, David Corech, un fundamentalista norteamericano, llevó a la muerte a 86 personas que lo acompañaban en Waco, Texas, en una guerra contra el anticristo. De acuerdo a él, era el gobierno federal y fue a la guerra contra el gobierno federal. Y el gobierno federal... Entró en una guerra con él y lo ejecutaron y con él ejecutaron un montón de mujeres, niños, jóvenes, ancianos, que no sabían la verdad entre la mano derecha y la mano izquierda. Y ahí es que uno se da cuenta de cuán peligrosa es una lectura incorrecta del libro de Apocalipsis, porque si una cosa es especular con el libro de Apocalipsis otra cosa es hacer que la gente entre en violencia contra el Estado o hacer que la gente abandone sus tareas de la vida diaria por una visión mágica del fin de los tiempos.
0: Eso trae a mi memoria que aquí en Puerto Rico se dio también un movimiento de una figura que se autoproclamaba Jesucristo hombre, uh -huh. que utilizó muchas de esas figuras que se encuentran en el Apocalipsis para autodenominarse como la encarnación de Jesucristo, y hace algún tiempo supuestamente murió y se espera que aparezca en cualquier momento su cuerpo transformado como parte de todo ese movimiento local.
1: La verdad es que el, el imaginario religioso de los puertorriqueños, que son mi pueblo, puede ser muy fecundo. Déjame decirte algo más. Cuando yo era un joven estudiante en la universidad, en el área de Cataño, hay un tanque de agua gigantesco que se ve desde el mar donde se recolecta agua para esa región y un grupo de hermanos catacumbas que ahora tienen una iglesia establecida eh, alegaron que ellos sabían cuándo era la venida de Cristo y pusieron allí la fecha exactamente de cuándo era la venida de Cristo. Y había otro grupo titulado Jesus Only en Puerto Rico que también alegaba que sabían cuándo era la fecha de la venida de Cristo. Mira, todo esto tiene que ver con lo que los sociólogos han llamado el milenialismo. El milenialismo, hay un buen trabajo sobre el milenialismo en rebeldes primitivos. Es un libro de un sociólogo británico que estudió en México, su doctorado y en Puerto Rico, y alega que cuando en una sociedad hay mucha violencia, eh, mucha enajenación, eh, mucha incapacidad de salir de los problemas, eh, una de las, res, de las resoluciones o de la forma de resolver que tiene la gente es darle una visión donde esta historia debe ser acortada inmediatamente y donde el remedio a la historia no es por medios históricos, sino Dios es el que interviene y cambia toda la situación. Y en Rebeldes Primitivos eh, se plantea que el problema es que no hay una intervención humana donde se trate de cambiar la situación de sufrimiento, de zozobra, de angustia. Donde quiera que ha habido una gran crisis social, inmediatamente surge un grupo milenialista.
0: O sea que estamos hablando de que en la historia, que es una espiral, uh -huh. se van dando periodos de crisis y se van repitiendo esos tipos de periodos de crisis a través de la historia y entonces se activa algún tipo de escatología inminente, podríamos decir eso. Yeah. Y si es afirmativo, me gustaría que explicaras ese concepto de escatología inminente para ir sentando las bases de la discusión que tenemos.
1: Lamentablemente, cuando el libro de Apocalipsis cae en manos de una persona que está sufriendo eh, una tragedia, una deprivación, si esa persona no tiene el las herramientas espirituales y la salud mental de vida. Una de las cosas que puede hacer es usar el libro Apocalipsis para explicar sus propios sufrimientos y proyectarse sobre todos estos símbolos que hay en el libro de Apocalipsis y proyectar su situación y la de su tiempo. Hay muchos trabajos en sociología donde se plantea cómo a través de los siglos la gente en situaciones de crisis tienen un repertorio de posibilidades de cómo bregar con la crisis. Y una de las alternativas que tiene la gente en medio de la crisis es usar el libro de Apocalipsis y el apocaliptismo, que es una ideología del fin de los tiempos, para especular y plantear que todo lo que le oprime o le margina o le invisibiliza en el presente es el cumplimiento de ese lenguaje que hay en el libro apocalíptico, que es un libro simbólico, aplicarlo a este tiempo. Y lamentablemente, vez tras vez, esto se ha repetido y muchos cristianos, porque esto es un fenómeno del cristianismo el judaísmo, y el mundo musulmán eh, no aprenden del error vez tras vez y vuelven y cometen el mismo error. Tan pronto hay la próxima crisis. Mira, hablando de tu iglesia, los discípulos de Cristo, en 1931, allá arriba en el área del de 10, en, en Bayamón, están leyendo el libro Apocalipsis, y en el libro Apocalipsis dice que el ángel le dio un rollo a Juan, y le dijo que se lo comiera, capítulo 10. Es una visión que tiene el vidente en Apocalipsis 10, muy parecida a otra que hay en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, donde Ezequiel también se come un rollo, eh, que lo que significa es que recibe el mensaje de Dios. Pero aquellos hermanos lo cogieron literalmente. Y cogieron una Biblia, las picaron en canto, y las echaron a freír en aceite y se las comieron fíjate la posibilidad eso fue en Da House, Puerto Rico la posibilidad de una mente fértil que es capaz de interpretar las cosas de una manera mágica, claro yo me doy cuenta que una persona en una gran crisis, una comunidad en una gran crisis como fue la depresión económica en Puerto Rico en 1929 pues eso le ayuda a comprender sus propios sufrimientos y le ayuda a sobrevivir y le ayuda a tener esperanza, pero el problema es que cuando nosotros lo miramos a distancia nos damos cuenta que la interpretación fue errónea. Y ahí es que hace falta un poco de higiene bíblica, como yo le llamaría, higiene exegética, hermenéutica, de manera que sepamos cuándo vamos a usar el Apocalipsis para denunciar el presente y cuando vamos a mantener la autonomía del libro de Apocalipsis para decir que el libro de Apocalipsis, a la misma vez que nos sirve para comprender la realidad, tiene una reserva de significado que no nos permite abusar de él.
0: Ediberto, ¿por qué este libro tiene toda esta naturaleza simbólica? Tiene números, animales, habla del milenio, habla de muchas imágenes que escapan a nuestra imaginación.
1: Este libro tiene todo ese imaginario porque es parte de un repertorio cultural del judaísmo. El judaísmo produjo 200 apocalipsis entre el año 350 antes de Cristo y el año 200 después de Cristo, y todo ese repertorio literario y el profetismo del antiguo Israel eh, tenía toda una forma de comprender la realidad Simbólicamente, Eso es uno de los aspectos de lo que hoy llamamos literatura apocalíptica. Un profeta tiene un viaje celestial, se encuentra en la sala del trono, le van a dejar ver la realidad con los ojos de Dios y se la dejan ver de forma simbólica. Así que en el libro de Apocalipsis está el número 3 el número 7, en el número 7 se divide en 4 y 3 las visiones, en el libro Apocalipsis está el número 10, el número 12, el número 4, cuatro mil, que es 12 por 12 por mil, el número mil, que es 10 por 10 por 100, el milenio, todos esos números para un judío apocalíptico eran completamente comprensibles. Para nosotros son más difíciles y apelan a nuestra fascinación porque nosotros tenemos distancia cultural con el libro Apocalipsis. El libro Apocalipsis pues tiene eh, unas visiones de la sala del trono de Dios con una figura que tiene cuatro imágenes, que saca del libro de Ezequiel, donde tiene una imagen de un toro, una imagen de un águila, una, una imagen de un león y un rostro humano. Y es un, nuevamente un símbolo de que frente a la gloria de Dios está lo mejor de toda la creación allí, reconociendo el señorío de Dios. El mismo Dios es visto en el libro Apocalipsis como el que era, el que es. Y el que habrá de venir, el Todopoderoso, este es el lenguaje metafórico. El mismo Jesús es visto en el libro de Apocalipsis como el cordero degollado, como el novio, como el guerrero divino. El mundo del futuro del libro de Apocalipsis es visto como un nuevo cielo y una nueva tierra, donde hay calles de oro y mar de cristal. Todo esto es lenguaje simbólico, mira. Las calles de oro, lo que significa es que el libro de Apocalipsis se imagina el mundo de Dios, el mundo que Dios quiere traer a la tierra como un mundo donde no hay pobreza. Y por lo tanto, las grandes riquezas de nuestro tiempo no tienen ningún valor. Todos esos árboles que hay en, en el río de la ciudad de Dios, donde sanan a las naciones, pues es el imaginario del paraíso donde había un árbol de la vida y ahora en esta ciudad hay árboles que dan frutos y hojas todos los meses para sanar las naciones. En el libro Apocalipsis inclusive no hay templo porque Dios y el Cordero es el templo de la ciudad al final, porque esto es un imaginario de un mundo alternativo al mundo opresivo en que han vivido los apocalípticos. Los apocalípticos son poetas y este lenguaje poético, le permite darle peso al que escucha estas imágenes para imaginarse lo serio de la denuncia y lo extraordinario de la gracia y la bendición. Mira, los poderes del mal en el libro Apocalipsis se ven como un dragón, que es una imagen mítica de la antigüedad. En el antiguo Medio Oriente, los poderes del mal se veían como un dragón con el cual el Dios Todopoderoso peleó y lo partió en dos cantos, un canto lo puso abajo y otro canto lo puso arriba abajo está la tierra y arriba está el cielo, el techo Pues es la pelea entre Marduk y Tiamat y esa pelea aparece en los salmos de nuestra Biblia y hay reminiscencias de eso en Génesis 1 en la Biblia nuestra dice que el cosmos estaba vacío y desolado pero en hebreo dice Tohu y es una referencia a esa pelea en la que Dios le puso orden y a Acabó con el mal y por eso es que en el libro de Génesis, según van pasando los días, que es la semana judía, siete días, al final de cada día Dios está poniendo orden, dice Dios vio que era bueno. El libro de Apocalipsis asume eso, que Dios ha tenido esta pelea con este dragón original y que ahora, al fin de los tiempos, toda la crisis social que tenemos es porque hay una nueva pelea entre el poder del mal, el dragón, Satanás, el diablo, la serpiente original, como tú quieras llamarle, todo lo que sea el más radical, ahí se ve en el libro Apocalipsis. Y mira, si el libro Apocalipsis es un libro extraordinario, que el libro Apocalipsis ve que de ese dragón surge un hijo del que es idéntico al otro dragón, una bestia que sale del mar. Así como el dragón cayó en las inmediaciones del mar y de la tierra, ahora del mar, de donde están los poderes del mar presos, de acuerdo a, a la Apocalíptica Judía, el libro de Primera de Enoch, donde Dios metió preso todos estos poderes, sale una bestia. Y esa bestia exige adoración. Y esa bestia tiene otra bestia en la tierra, que es como un hipopótamo gigantesco. Y ese hipopótamo hace una imagen de la segunda bestia, no del primer dragón, y, es, y le pone un sello a la gente en la cabeza, que es el 666, que es otro número simbólico, es el 6, que no alcanza al 7. Por lo tanto, es la total imperfección de ese poder político que alega que ellos son la imagen de la piedad y lo mejor que hay en la historia cuando realmente son el crimen, el pillaje, la explotación y la maldad. Pero claro, el autor de Apocalipsis tiene que poner todo este lenguaje simbólico porque quiere que su audiencia pueda comprender la naturaleza del problema político, social, cultural, religioso que ellos tienen allí en el primer siglo, porque el libro Apocalipsis se refiere a nosotros indirectamente. Realmente se refería al imperio romano al inicio. Y claro, nosotros hemos tenido que aplicarlo a los distintos imperios porque lo mismo es el imperio romano que el santo imperio romano, que lo que hizo Hitler, que lo que hizo Stalin y que lo que han hecho los distintos imperios, lo mismo es lo que hicieron los británicos con los indígenas y los norteamericanos con los indígenas o los españoles. ¿verdad? Son imperios de sangre, de violencia, de muerte. Y esos imperios, como tú los denuncias? Con lenguaje. Pero lo interesante es que ese lenguaje es producto de un encuentro con Dios que te deja comprender la realidad. Y por eso es que los apocalipsis no es otra cosa que una visión que tiene una persona, que Dios se la da a través de un intermediario celestial, que es un ángel, y le va explicando. ¿Y qué es lo que le va explicando? La realidad. Por lo tanto, la persona se puede poner los espejuelos de Dios para comprender su mundo poderlo denunciar y poder anunciar un mundo de justicia, que es lo que Dios se propone. ¿Y qué contexto,
0: a nivel sociológico, se escribe Apocalipsis?
1: Pues mira, si uno se pone a leer el libro Apocalipsis con cuidado, el capítulo 13 de Apocalipsis, que menciona toda esta cuestión de la adoración de la bestia, de la imagen de la bestia, ya nos da una pista a nosotros, porque la gente que tiene que adorar esa bestia está adorando un Estado político. Eh, por lo tanto, nosotros nos tenemos que preguntar en el, el tiempo de cuando se escribió el Apocalipsis qué situación política había que requiriera eh, lealtad a un orden político que implicara adoración. Y nosotros sabemos hoy que varios emperadores romanos pidieron ser adorados en vida empezando por Julio César que por eso fue ejecutado por el Senado Romano en el año 44 antes de Cristo, pero claro, el apocalipsis no había sido escrito ahí, siguiendo por Nerón que también pidió ser adorado y fue, tuvo que suicidarse porque lo iban a matar, y luego vino una casa que no tenía derecho al reinado que es la, la casa de los Flavios, Vespasiano, Tito y Domiciano y Trajano, y estos últimos dos pidieron adoración. Y el problema fue que los judíos se negaron a adorarlos y los cristianos también. Y nosotros tenemos la muerte de San Policarpio en el año 135 que llevado a un tribunal y les ofrecida un indulto si él adora al emperador. Como él se niega, lo van matando poco a poco, le arrancan las uñas, le sacan los ojos, le pelan la piel, le van cortando los dedos para que se niegue. Y con lo que le queda, antes de que le corten la lengua, porque también le cortaron la lengua, dice que le había servido a Dios fielmente por 85 años y que no iba a adorar al emperador. Esto ya lo habíamos visto 200 años antes de Cristo, en el año 167, con Antíoco Epifano el IV, que también le pidió al judío que adoraran a su Dios y que asumieran, cambiaran de Dios, cambiaran de religión, y sacrificó un cerdo en el santuario. Ahí es que se escribió el libro de Daniel, que por eso el, el, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, repite este tipo de imaginario. Por lo tanto, nosotros sabemos que que hay un conflicto político, religioso, cultural muy serio. Pero cuando nosotros leemos las la, la famosas siete cartas, que no son siete cartas, son siete oráculos, eh, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, nos damos cuenta del problema. Y es que Juan tiene gente que está dispuesta a adorar al emperador en la iglesia. Juan tiene a Jezabel, tiene a Nicolás, tiene a unos falsos apóstoles. Todos estos están diciendo que se puede comer de los sacrificados a los ídolos y ser cristiano. Y por eso es que Juan tiene un problema muy serio. Y es que el problema está al interior de la iglesia. Y es que hay un grupo de cristianos, como en la odisea, que están enriquecidos, que están beneficiados por ese estado violento. Y por lo tanto, ¿qué dicen? Podemos ser cristianos y ser buenos romanos. Y adorar al emperador. Vamos al cultito, le ofrecemos al emperador una ofrenda y hacemos un incienso a nombre de él. Y volvemos a la iglesia y no hay ningún problema. Y el autor de la Apocalipsis da cuenta que lo que hay ahí es un hecho de idolatría, que el Estado está pidiendo ser reconocido en el lugar de Dios. Y una de las cosas que el autor de Apocalipsis nos ha legado a la humanidad es que ningún Estado es divino. Ningún Estado tiene derechos divinos. Los Estados son meramente objetos construcción humana y como son construcción humana, así mismo pueden ser deconstruidos y construir otro Estado. El único que tiene derecho a la adoración es lo sagrado. Nada más. Y esa es una posición fundamental para poner en segundo lugar cualquier construcción política, religiosa o estructural del mundo es decir, esto son cosas y a las cosas no se le da adoración. Así que ahí tenemos dos elementos, el imperio pidiendo ser reconocido como un poder sagrado y los cristianos que quieren colaborar con ese imperio por eso es que la segunda bestia de la tierra le he llamado falso profeta porque ese falso profeta hace bajar fuego del cielo como así Elías y con eso ¿qué hace? extravía a los cristianos porque, porque los cristianos pueden pensar que ese estado romano viendo estos, estos milagros es un estado sagrado y que hay que participar que es más Dios está detrás de ese estado y por lo tanto hay que legitimarlo en lo que ese Estado está pidiendo que es idolatría esa situación se conjuga con que cuando los cristianos han resistido eso, por lo menos en la iglesia de Pérgamo, los está metiendo presos y los van a meter presos por un tiempo significativo y algunos van a morir y allí murió un testigo ya de Jesucristo que se llamaba Antipas y en el capítulo 6 a Juan le ha dejado ver Debajo del altar las almas de los que habían sido degollados eh, por la palabra de Dios. Y en el capítulo 17, cuando él ve la visión de la Roma pagana, no de la Roma católica romana, que son dos cosas distintas, que no es el Vaticano, es la Roma Pagana, el autor del Apocalipsis dice que la mujer que viste es la gran ciudad que reina, no que reinará, que reina, que reinaba en aquel entonces, que es la Roma Pagana, él ve la Roma con una copa, ¿y qué tiene en la copa? La sangre de los mártires, y de todos los que han sido ejecutados en la Tierra. Por lo tanto, el autor del Apocalipsis se da cuenta que ese imperio que pide adoración y que está dispuesto a meter preso, está dispuesto a meter a mandar a la cárcel a Juan, que está en Patmos, preso, porque era un miembro de la élite y no se atrevieron a matarlo, o que ha matado a Antipa, está dispuesto a matar al que sea, con tal de mantenerse en el poder. Así que, en ese sentido, ahí nosotros tenemos una denuncia del Estado político una denuncia de los cristianos que quieren colaborar con un Estado político injusto y un anuncio de otro mundo justo posible que está recogido ya en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la imagen del cordero degollado y del niño que el dragón atacó y fue tomado para Dios, para Dios. En ese sentido, el libro de Apocalipsis es lo que hoy conocemos como literatura de oposición simbólica. Se opuso a los poderes de violencia de aquel mundo y se ha seguido oponiendo a los poderes de opresión y de maldad a través de la historia. Y por eso es que la Iglesia ha tenido tantas dificultades con Apocalipsis, porque Apocalipsis, cuando deja de ser un libro mágico, es un libro que tiene dientes, muerde al mal, denuncia al mal, es un libro que denuncia los poderes que están. Y cuando la iglesia quiere colaborar con las bestias de su tiempo, ¿qué hace? Interpreta el Apocalipsis mágicamente y se lo aplica a otros. Así que mira, nosotros aquí, cuando oímos a todos esos hermanos que hablan en la televisión de Apocalipsis, ¿quién es el, es la bestia? Europa, nunca la bestia acá al lado de nuestro. ¿O quién es la bestia? Pues la URSS cuando existía, o la bestia es Fidel Castro, que es un anciano en este momento dado, que ya ni gobierna, o Hugo Chávez. Nunca la bestia es el gobierno nuestro. Nunca. ¿Por qué? Porque esos son cristianos que están comprometidos con el gobierno de ellos y están dispuestos a legitimarlo y a defenderlo y a adorarlo también. Y eso es lo que denuncia el libro Apocalipsis. Ese tipo de cristiano que está dispuesto a apoyar a un gobierno del mal.
0: Tenemos la mención de Juan el Vidente. Te pregunto, ¿este es el mismo Juan del Evangelio? ¿De primera, segunda, tercera de Juan? ¿Estamos hablando del mismo Juan? ¿O estamos hablando quizás de un pseudoautor, un pseudo epígrafe?
1: Yo, yo creo que ninguna de las dos cosas es correcta. Mira, el autor de Apocalipsis se identifica al principio y al final de su obra como Juan y dice que es un compañero en el sufrimiento, en las tribulaciones de la iglesia y se vuelve y se identifica al final y siempre que él ve a los apóstoles, los ve como otros, ellos. Así que cuando él ve a los apóstoles en Apocalipsis 18 o en Apocalipsis 21, él habla de ellos, él no se menciona, él no se incluye como un apóstol. Por lo tanto, este Juan, que es un profeta, porque el ángel alega que lo que él está haciendo es profecía, y él mismo alega que esto es una palabra de profecía, es un profeta muy prestigioso en el área de Asia Menor, en Éfeso, en Esmirna, en Tiatira, en Filadelfia, en la Odisea. Está preso, y cuando meten preso un líder de una comunidad religiosa, eh, porque denuncia el mal político y anuncia un mundo distinto, esa persona cobra gran autoridad entre los creyentes, porque tiene las señales del martiricio, ha sufrido por su fe. En ningún sitio se identifica como Juan el Bautista, ni como Juan el Apóstol, ni como ningún otro de los Juanes que hay en la iglesia. Fue Orígenes el primero en alegar que... El autor de Apocalipsis era el discípulo amado que se había recostado en el pecho de Jesús. Esto es mencionado por Eusebio César en la historia eclesiástica. Y realmente eh, lo que pasa es que Orígenes se equivocó con este Juan y se lo adjudicó al otro Juan, que ya lo habían adjudicado al Evangelio de Juan, a primera y segunda y tercera de Juan. Fíjate que aún con esa cuestión de Juan, papías tenía problemas en el año 125 un padre de la iglesia y decía que habían dos juanes el presbítero el anciano y el apóstol y papías lo que quería decir era que el evangelio de Juan y las cartas de Juan habían sido escritas por otro Juan por el presbítero porque en primera y segunda de Juan el autor se, en segunda y tercera de Juan el autor se anuncia a sí mismo como el presbítero y por lo tanto aún ahí habían reservas de la iglesia pero en el año 250 Dionisio de Alejandría un cristiano del norte de África, se dio cuenta de que el autor de Apocalipsis y el autor de Juan no podían ser lo mismo. Cito, en la historia eclesiástica de Eusebio. Así que que se llamase Juan y que este libro sea don Juan algún santo e inspirado escritor, no lo negaré. Pero no estoy de acuerdo en que fuese el apóstol, el hijo de Zebedeo, el hermano de Jacobo, el que escribió el Evangelio según Juan y la Epístola General. Y ahora va a explicar Dionisio. Dice... Por el carácter de estos y debido al estilo y formato de Apocalipsis, mi conclusión es que no se trata del mismo autor. Que el escritor fuese Juan es cosa creíble, pero ¿qué es Juan? Los conceptos, palabras, sintaxis y evidencia muestran dos escritores completamente diferentes. Pero Apocalipsis es completamente diferente de estos escritos, los escritos juaninos y apenas sí tiene una sílaba en común con ellos, por así decirlo. Cuando yo era estudiante doctoral en Estados Unidos, yo cogí una clase de Apocalipsis con el gran biblista de nombre Raymond Brown, y esto fue una larga discusión que tuvimos en el salón. Y Raymond Brown estaba clarísimo que el que escribió Apocalipsis no podía ser el que escribió Juan, porque, primero, son dos géneros literarios distintos. En el Evangelio de Juan no hay una sola visión de este tipo, ni un solo símbolos de este tipo pero el griego el griego de Juan no tiene un solo error ortográfico por el del Apocalipsis es un griego que está escribiendo un judío y se nota la dificultad que tiene con el lenguaje además el imaginario es completamente distinto por el otro lado el libro Apocalipsis no tiene una sola historia de Jesús de Nazaret por lo tanto esto es como comparar dos personas de dos partidos distintos y alegar que son los mismos dos partidos opuestos, dos partidos políticos, y alegar que son lo mismo. La verdad es que eh, Juan de Pasmo es un Juan distinto al autor del Evangelio de Juan, que es otro autor, y eso no le resta ni le da más autoridad, porque la autoridad que tiene el libro Apocalipsis se la dio la Iglesia en el segundo, tercer y cuarto siglo, que vio en las palabras de este libro la presencia de la palabra poderosa de Dios. Por esa razón, a mí me parece que nosotros hoy podríamos decir que se llamaba Juan, que no era el apóstol Juan, que era un judío. Hay 300 citas del Antiguo Testamento en hebreo, traducidas al griego. En el libro Apocalipsis es una persona de Asia Menor, es una persona que se opone al imperio romano abiertamente, está preso en una islita penal allí al lado de Turquía. ¿Qué más podemos decir del autor de Apocalipsis? Ni siquiera hay obispos en su tiempo, por lo tanto, ahí sabemos que esto es hecho antes del año 110, porque en el año 110 ya había muchos obispos en la iglesia. Pero es un tipo de literatura completamente distinta a los evangelios. ¿Qué tenemos en los evangelios parecidos a esto? Marcos 13, segunda de Tesalonicenses 2. Pablo, todos estos tienen en común algo, son apocalípticos. El autor de Juan no es apocalíptico. El evangelio de Juan reniega de la escatología inminente de la que hablábamos al principio, y la convierte toda en una escatología inaugurada. Por eso el Evangelio de Juan no tiene una resurrección al último día. Jesús le dice a Marte y a María, la hora ya ha llegado. No te dije que si creyeres verías la gloria de Dios, y la ven allí en el presente. En el capítulo 5 Jesús dice, la hora llegará, ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. El autor de Apocalipsis no tiene este tipo de imaginación sobre el fin de los tiempos. Para Apocalipsis, el fin es inminente. Para Juan, ya comenzó.
0: En un paréntesis, ¿tú podrías abundar un poco sobre escatología inaugurada y la escatología inminente?
1: En la Biblia hay varios tipos de escatología. Eh, los profetas hablaban de una escatología futura donde ellos veían a Israel transformado, del Israel de la opresión, de la impureza y de la monarquía que se rebelaba contra la ley de Dios, a un Israel completamente transformado. Esa escatología era una escatología que estaba en el futuro. Claro, los profetas se dieron cuenta que con la escatología se podía abusar y el libro de Amos le plantea a Israel que tiene que tener cuidado en hablar mucho del día del Señor, el día del Señor, porque el día del Señor también puede ser el día que el Señor viene contra Israel. Y dice que si Israel, siendo una sociedad donde hay gran injusticia, habla del día del Señor, puede ser como el que pone la mano en una puerta y lo pica una serpiente, o sale a la calle y le sale un león a morderlo, porque el día del Señor es un día de cólera, es un día de la cólera de Dios contra la opresión y la injusticia. En el judaísmo intertestamentario, cuando se acabó la monarquía y vino el periodo imperial y colonial de Israel, Israel paró a ser colonia de Babilonia, de Persia, de los griegos y de los romanos. Entonces ya cambió la escatología y en vez de tener algún optimismo de gracia con la monarquía, con los imperios no tenía ningún optimismo. Lo que tenía era un pesimismo tremendo. Y entonces entraron en esta cuestión de acortar el tiempo y empezaron a plantear que inminentemente venía el reino de Dios y que el reino de Dios venía a darle un cantazo al, al imperialismo de aquel tiempo y acabar con el coloniaje y fundar el reino de Dios. El cristianismo primitivo era hijo de este tipo de mundo. Y Jesús de Nazaret creía esto así, y San Pablo creía que esto iba a suceder en su tiempo. Y el autor del Apocalipsis también. El autor del Apocalipsis pensaba que el tiempo del fin era inminente, era coetáneo a él. Lo que pasa es que con el tiempo apocalíptico hay que hacer la diferencia de la crítica literaria, del tiempo cronológico y el tiempo monumental. Eh, ya Segunda de Pedro se da cuenta de esto, y ¿qué dice? Que un día del Señor es como mil años. O sea, el tiempo apocalíptico no es un tiempo literal, es un tiempo metafórico. Por lo tanto, ahí tenemos una tercera distinción, y es que este tiempo no es para ser tomado literalmente, sino que hay que leerlo metafóricamente. Hay que tener una prisa con el tiempo de Dios, pero también hacerle una reserva a Dios a que el tiempo no sea literal. Pero el cristianismo primitivo, ante el problema de que no había venido el fin de los tiempos, la venida de Cristo, tal como ellos esperaban, generó lo que se llama una escatología inaugurada. Esa escatología la encontramos en Colosenses, en Efesios y en el Evangelio de Juan. En esos tres lugares, contrario a Apocalipsis, ya los cristianos de alguna manera están sentados en los palacios celestiales, ya tienen vida eterna, ya gozan del Espíritu Santo, ya han resucitado. Los que tienen una escatología inaugurada no piensan que nada de esto haya sucedido ya. En efecto, el autor de Segunda Tesalonicense, que es un discípulo de San Pablo, dice que es erróneo Creer que ya la escatología, que el día del Señor ha llegado. ¿Por qué? Porque el día del Señor, este es un apocalíptico que piensa que es inminente, pero en el futuro. Y tiene que venir en un itinerario, tienen que pasar unas cosas. Y las cosas que tienen que pasar es que venga el hijo de la maldad, el famoso anticristo que viene a pedir es ser reconocido como Dios en el mundo. Y solo cuando venga ese anticristo es que después de eso es que viene la venida de Cristo. Así que fíjate toda la pluralidad de escatologías que hay en la Biblia. En la Biblia hay libros que no tienen ningún tipo de escatología, como es el libro de Ecclesiastes y como es el libro de Proverbios, que no tiene la sabiduría, no tiene escatología. En el libro de Ecclesiastes la vida es vanidad y por lo tanto no hay una expectativa de ningún tipo de futuro salvífico ni nada lo que se vaya a hacer hay que hacerlo en esta vida y si uno no lo hizo se le pasó el trolley no así en el profetismo no así en el apocaliptismo no así en el apocaliptismo inminente y el apocaliptismo inaugurado así que la Biblia tiene todo este tipo de pluralidad de pensamiento sobre el fin de los tiempos y la pregunta es ¿por qué la Biblia tiene todo este tipo de de visiones del fin de los tiempos, para que nosotros podamos vivir nuestra vida en fe, con sabiduría. Porque hay cosas que hay que vivir como si no hubiera escatología. Usted tiene que estudiar y se tiene que ir a estudiar y olvidarse del cuento de que si Cristo viene pronto y que si va a venir la gran tribulación, porque la gran tribulación que usted va a tener es que no se va a educar y no va a tener un buen trabajo. Y por eso es que, tanto en primera Tesalonicense como en segunda Tesalonicense, la escuela paulina que dice, si usted le toca trabajar no puede cogerle excusa al fin de los tiempos. Se tiene que ir a trabajar. Así que ahí la tradición bíblica ha montado lo que se llama la regla de fe, que es que ningún tipo de apocaliptismo nos priva a nosotros de cumplir con nuestras obligaciones. Pero a la misma vez nos da otra opción. Y es que de frente a un mundo donde hay maldad, nosotros también podemos pensar en un Dios que convoca al mundo a la bondad, a la justicia. Y ahí viene el apocaliptismo profético. Tiene gran esperanza de que en este mundo, con los discursos adecuados y los cambios mentales adecuados, pueda haber un cambio de circunstancias. Perfecto. Pero también viene esa tercera línea de cuando el mal es tan severo que no hay remedio. Entonces... El apocaliptismo bíblico le dice a los creyentes no hagas negocio con este poder, que este poder no va a hacer justicia nunca. No hay esperanza con él. La esperanza tiene que ser con la creación de un mundo nuevo. Déjame darte una explicación de esto. Mira, cuando habían esclavos en América, la única manera de que los negros tuvieran esperanza es que hubiera una nueva tierra y un nuevo cielo. Cuando se prohibió la esclavitud y se dio la igual protección de las leyes en Puerto Rico, y en Estados Unidos independientemente, y en el Caribe en 1836, lo que surgió fue un nuevo cielo y una nueva tierra. No había continuidad entre la tierra vieja y la tierra nueva. Porque en la tierra vieja, un negro era esclavo. En la tierra nueva, un negro era libre. En la tierra vieja, un negro era un objeto y le podían quitar la vida. En la tierra nueva, ese negro tenía derecho a que su vida fuera sagrada. Ahí que tú te das cuenta que del poder de este lenguaje, frente al imperio romano, frente a Hitler, frente a este tipo de poderes del mal, no se le puede reformar, hace falta un cambio total. Y por eso es que el libro Apocalipsis viene y le enseña a Juan que no se apunten con Joma, apúntense con un mundo completamente distinto. Roma no se va a reformar, no es cuestión de que el emperador se convierta, como hizo Constantino y sus hijos después. Es el mismo perro con diferente collar. Ahora el perro se viste de cristiano, ¿verdad? Y ahora todo el mundo va y lo adora junto con Cristo al lado del. No se no compren ese cuentecito, ¿verdad? Hace falta un mundo nuevo, un mundo distinto, donde haya justicia, y eso es lo que el Apocalipsis se da cuenta, que con el Imperio Romano, el Imperio Romano no tiene esperanza, ni ninguno de los imperios de explotación, de destrucción de la ecología, de destrucción de las minorías, de opresión de las mujeres, esos imperios no tienen posibilidad. Mira, cuando en Puerto Rico, en 1932, las mujeres votaron por primera vez, era un mundo nuevo, era un cielo y una nueva tierra. Ya las mujeres eran personas, antes de eso, las mujeres eran objetos. Y eso es lo que el Apocalipsis está hablando. Si vamos a luchar, tiene que ser por un mundo distinto. Un mundo donde haya justicia. Y claro, Cristo viene con la iglesia con que con la espada de su boca. Porque ¿cómo es que nosotros vamos a construir ese mundo nuevo? Con nuestra predicación que denuncia y que invita a considerar un mundo completamente distinto al mundo que hay en el presente. Claro, el libro Apocalipsis se plantea una reserva. Y es que finalmente el apocalipsis bíblico no es el apocalipsis de las ciencias naturales. De acuerdo a lo científico y lo físico, de aquí a mil millones de años el sol se va a apagar y se acabó todo esto. De acuerdo a nuestra fe, Dios no nos lleva al colapso cósmico, nos lleva a un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que yo le pregunto a mi, a mi audiencia, ¿qué les parece mejor? La escatología de las ciencias naturales o la escatología apocalíptica del Evangelio y del libro de Apocalipsis.
0: Ediberto, ya finalizando esta edición, para la cual tenemos una segunda parte, así que no piense que lo dejamos aquí. Nuestra intención es llevar esto a una lectura de los textos y luego a una aplicación pastoral para la segunda parte. Así que. Yo quisiera saber en qué época se ubica la composición como tal de Apocalipsis y qué evidencia existe sobre eso. Eh,
1: Jesús, cuando uno lee un libro de la Biblia, una de las preguntas fundamentales que uno tiene que hacerse es cuándo se escribió este libro, porque el libro tiene que estar relacionado con su mundo. Obviamente el libro Apocalipsis no se escribió en San Juan, Puerto Rico en el año 2016, ni se escribió en el siglo XIX tampoco. El libro hay que ponerlo dentro de la producción literaria del cristianismo del primer y segundo siglo. Y la pregunta es: ¿cuándo lo podemos fechar? Bueno, el libro Apocalipsis, en el capítulo 11, sabe de la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, tiene que ser después del año 70. El libro Apocalipsis sabe que el imperio romano es gobernado por una ciudad que ha destruido a Jerusalén y le llama a esa ciudad. Babilonia. Igual que la Babilonia de la antigüedad destruyó el templo, esta nueva Babilonia ha destruido el templo. Por lo tanto, el autor de Apocalipsis nuevamente tiene que ser después del año 70. El libro de Apocalipsis no tiene obispo. Por lo tanto, tiene que ser antes del año 110. Porque en el año 110, San Ignacio fue por todas esas iglesias que se mencionan en el libro de Apocalipsis y fue imponiendo obispo y el, el Apocalipsis lo que conoce son profetas en esa área y maestros, pero no conoce obispos. Eh, ni conoce una estructura de gobierno de la iglesia donde hayan obispos y diáconos y presbíteros. Hay presbíteros en el libro Apocalipsis. Se ha hecho paso, hay 24 ancianos en el libro Apocalipsis, lo que significa que está entrado en las postrimerías del primer siglo. El libro Apocalipsis menciona en el capítulo 6 que hubo una hambruna y que el gobierno mandó a convertir los campos de viñedos y los campos de olivas en siembras de trigo. Nosotros sabemos cuándo fue eso. Eso fue una orden que dio Domiciano en el año 92 y que causó una gran crisis en Asia Menor porque los ricos se dieron cuenta que Domiciano estaba arreglando el problema de la hambruna, quitándole tierras a los ricos. Pero eso nos da una pista. El libro Apocalipsis tiene que haberse escrito después del año 92. Nosotros tenemos la carta de Plinio el Joven a Trajano, donde Plinio el Joven menciona de esta superstición, que es el cristianismo del siglo II, que tiene vacíos los templos paganos y que le ha quitado a Roma la religión civil que le da legitimidad. Obviamente, el autor de Apocalipsis está relacionado a esta etapa. Por lo tanto, la mayor parte de los eruditos modernos piensa que el libro de Apocalipsis se escribió en algún momento después del año 70, la destrucción de Jerusalén, porque conoce la destrucción de Jerusalén, y antes del año 110, cuando Plinio menciona toda esta crisis, porque el libro de Apocalipsis parece conocer la crisis de la que habla Plinio y de la que habla la carta de Trajano. Por lo tanto, a nosotros nos parece día que cualquier momento entre el año 90 y el año 110 es un número razonable. Cualquier otra cosa hay que probarlo internamente. Los padres de la iglesia, Ireneo decía que se había escrito en los últimos años de Domiciano, pero Ireneo decía que lo había escrito Juan. Por lo tanto, si no sirve para una, no sirve para la otra. Así que la evidencia hay que buscarla internamente. Tú dirás, bueno, y no dice ahí que habían cinco reyes, seis, siete. El problema es dónde empezamos con esos reyes. Incluimos en el año 44 a Julio César o no. Incluimos los tres reyes del año 68, Otto, Galba y Vitelio o no. Incluimos a Nerva en el año 98 o no, que reinó dos años. Pues mira, esas son áreas que como no sabemos, es mejor ser prudente y no empujar la línea. Pero lo que sí sabemos es que tiene que ser después del año 70 y tiene que ser antes de Plinio, año 110. Así que una fecha ahí entre el año 80 y el año 100 es muy razonable. El último comentario de Apocalipsis que se ha escrito en inglés lo escribió Kester, Craig Kester. Lo publica el Anchor Bible Commentary. Y en ese comentario él alega que el Apocalipsis se escribió entre el año cien y el año 100, pero el mejor libro de Apocalipsis que hay en español, que es el de Pablo Richards. Pablo Richards también alega que el Apocalipsis se escribió entre el año 70 y el año 100. Y nuevamente, basado sobre esta evidencia, sobre las cosas que menciona el libro de Apocalipsis, que podemos corroborar que sucedieron después del año 70 y antes del año
0: 110. Recomiendas también a Xavier Picasa.
1: Es correcto. Mira, una bibliografía
0: básica. ¿Y a David
1: Ong? El mejor comentario de Apocalipsis lo escribió un pentecostal. Tiene tres volúmenes. Y se llama David Aune, A-U-N-E, y se llama así Revelation. Es publicado por la serie World Biblical Commentary en tres volúmenes. Un comentario para tratar de comprender a David Ong, que es enciclopédico, son tres volúmenes de mil páginas. Es este de Craig Kester, publicado el año pasado por la serie Anchor Bible. Otro comentario muy bueno literario es el de Reseguí, que hace una explicación de todos los símbolos de Apocalipsis y la figura del lenguaje. Un comentario buenísimo en español es el de Pablo Richard, Apocalipsis, está ahí al lado tuyo y está en PDF en internet y vale la pena leerlo. Javier Picasa escribió en 1992 un comentario de Apocalipsis buenísimo también. En Latinoamérica se había escrito otro comentario en la década del 80 de Apocalipsis como una lectura de la teología de la liberación tratando de ver el Apocalipsis como una denuncia de los imperios que producían el empobrecimiento de dos terceras partes de la humanidad el empobrecimiento de los africanos de los indígenas, de las mujeres y de los marginados sociales de nuestra sociedad es un buen libro para leer Elizabeth de Fiorenza, la profesora de Harvard ha escrito un libro que está traducido en español el libro de Apocalipsis Justicia y juicio es un gran comentario. También... Thompson ha escrito dos libros de Apocalipsis. El mejor es el primero. Uno que es una lectura postcolonial de Apocalipsis. Se llama así Apocalypse and Empire. Vale la pena. Es una lectura fabulosa para toda esta información del Imperio Romano que yo he dado. Roloff escribió un buen comentario en la serie Continental que se llama The Book of Revelation. Y ahora yo acabo de comprar un nuevo comentario de Apocalipsis que ha publicado una esa publicadora evangélica conservadora pero es un buen comentario de Smowley porque no, no caen en toda esta magia de, de creer que el libro Apocalipsis en efecto, Kester que es un evangélico conservador discute toda esa magia apocalíptica de los evangélicos de este tiempo y la va descartando una tras la otra y Smowley también hace eso así que eh, libros de Apocalipsis eh, buenos hay y malos también los hay
0: Ediberto, siempre agradecido por tu participación y esta colaboración tan extraordinaria para el podcast. ¿Hay algunas palabras finales que quieras dar?
1: ¿Cómo empieza y cómo termina el libro Apocalipsis? Pues el libro Apocalipsis empieza con un saludo y con ese mismo saludo termina. Es lo que se llama una inclusión literaria. Y esa inclusión dice lo siguiente, gracia y paz del que es, del que era y el que ha de venir y termina el libro Apocalipsis la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes el libro Apocalipsis no es un libro de terror no es un libro de magia no es un libro para provocarle miedo a la audiencia no es un libro de predicción del futuro más allá de que sabe que Dios lleva al mundo a su reino y lo puede describir el libro de Apocalipsis es un libro de gracia. Lo que quiere es que el lector sepa que frente a todos esos poderes de muerte que hay en el mundo, Dios está sentadito en su trono y gobierna el mundo. Y este no es el mundo de los banqueros, ni es el mundo de los imperios, ni es el mundo de las corporaciones que destruyen la ecología, ni es el mundo de los esclavizadores, ni el mundo de los que marginan a los empobrecidos, ni el que destruye a las multitudes de inmigrantes que tratan de salvarse del hambre, la miseria y la violencia. El mundo es del Señor. Y el libro Apocalipsis le enseña al lector de este tiempo y de aquel entonces a comprender y a denunciar los poderes del mal, porque sabe que esos poderes son los causantes de toda la catástrofe. Pero también a saber que nuestra lucha por un mundo distinto vale la pena, porque finalmente Dios se unirá a nosotros. O nosotros estamos unidos a Dios, más bien, para decirlo correctamente, en la construcción de un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá lágrimas y donde la muerte no será más.
0: Muchas gracias al doctor Ediberto López Rodríguez, catedrático de Nuevo Testamento y griego en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. No se pierda la próxima parte sobre esta edición de Apocalipsis que promete estar extraordinaria porque vamos a hacer un ejercicio de interpretación bíblica y una aplicación pastoral. Hasta aquí esta edición de Whites. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.